0: sí, comenzamos una temporada más de Tacleados. Andy Sola, Pito Domínguez, ¿estás listo, amigo, para una temporada más de la NFL?
1: Estoy listísimo, temporada número 2. La 1 nos salió como un poco charra. Hicimos el esfuerzo. No fue el mejor, pero todos los equipos van mejorando. Ah, yo pensé fue... que
0: hablabas de nosotros. No,
1: no, no, o sea... ¿Qué pasó?
0: Pues nada, ya, ya estamos aquí, eh, tuvimos un problema técnico, pero estamos de regreso y ahora sí, taqueados oficialmente, comienza temporada y este es el capítulo 1 y nos vamos a ir por una vertiente bastante especial.
1: Temporada número 2, capítulo número 1 y cambiamos eh, el estilo, queremos hablar de un juego que a todos nos ayuda, que a todos nos divierte, que todos estamos completamente dentro de. De la NFL hay como 500 amigos que hablan de, de lo mismo, entonces... Decidimos tomar el rumbo más fantasioso
0: Fantasioso, así como las películas de princesas y cosas así
1: Exactamente, queremos hablar de fantasy fútbol con ustedes Y también, eh, bueno Andy no tanto, pero yo he desarrollado un lado ludópata en este verano ¡Qué miedo! Entonces también vamos a hablar un poco de apuestas NFL ...que la verdad han resultado bastante, bastante bien. Entonces, se, ve,
0: se ven las chamarras que traes en el nuevo coche.
1: Sí, si quieren, eh, si quieren un poco de, de estos consejos, también se los vamos a contar en estos episodios. No es nuestra especialidad, es más el fantasy, pero bueno, en general vamos a hablar de todo lo que rodea la NFL... ...porque tampoco vamos a dejar de lado los temas más importantes. O sea, va a ser un, fan, un podcast completamente íntegro de NFL... Vamos a empezar enfocados en el fantasy y en las apuestas, ¿no?
0: Así es. Y, Pete, la verdad es que muchos, ya jugamos, ya medio les sabemos, pero creo que sí es importante recordar cómo draftear según la posición que te toca. Porque, bueno, aquí te metes al fantasy, haces un equipo y hay una especie como de ruleta o sorteo donde te dan una posición para elegir.
1: Efectivamente. Si sus fantasies no son tan intensos en los cuales su comisionado decide desde antes eh, ...qué posición va a agarrar cada uno... ...digamos que el promedio de Ligas Fantasy... ...que se jugará 12, 10... Uh -huh. ...10 equipos menos. no, por liga... Eh, ...depende de cuáles testes... ...donde uno debería empezar a elegir sus posiciones... ...por ejemplo... ...las primeras cuatro posiciones... ...me parece que es fundamental tomar un corredor... ...porque es eh, la teoría... ...de la oferta y la demanda... ...si tú haces una lista... ...de cuántos corredores buenos... ...y con, digamos, con la certeza de que van a acabar la temporada... ...con buenos números creo que no te salen más de 12. Okay. Eh, si, si haces el mismo ejercicio con los receptores, te pueden salir 20. Si haces el, el mismo ejercicio con los corebacks, te pueden salir 25. De alas cerradas, solamente creo que te pueden salir 4. Okay. El tema es que de los alas cerradas, eh, lo puedes compensar con los receptores y los corredores obligatoriamente necesitas a alguien para poner en esa casilla. Entonces... La poca oferta hace que la demanda crezca, entonces en las primeras cuatro posiciones, al menos en este año 2021, me parece que es fundamental tomar un corredor, y yo hago mucho las teorías de los paquetes, ¿tú qué preferirías? En la primera ronda salir, por ejemplo, con Aaron Jones, y en la segunda con un receptor, eh, digamos en teoría de segunda línea, como Mike Evans, o irte por Tyreek Hill, que es, eh, yo diría, quizá el mejor receptor de, de la NFL en este momento, y llevarte un corredor eh, que no tiene tantas certezas como Miles Sanders, por ejemplo, Nick Choff, ¿no? Que si Nick Choff bien es un jugador muy completo y que en el, fanta en el juego real es sumamente productivo sí, en, en, el fantasy, en el fantasy en el fantasy no porque no es tan productivo en, en la cuestión de recibir pases entonces cuando haces ejercicio de qué pareja prefieres me queda claro que en los primeros cuatro necesitas tomar corredor sí o sí
0: me parece y si estoy en una última posición donde híjole ya a veces sientes que te robaron a todo tu equipo completo ¿qué hago?
1: Eh, si, está, si estuvieras en las últimas cuatro posiciones cuatro o cinco posiciones ahí sí creo que es eh, una cuestión de hacer este... El balance una vez más, ¿qué preferirías? ¿Llevarte un receptor bastante bueno, bastante bien cotizado, por ejemplo, de Andre Hopkins, que lo puedes tomar en la posición número 10? ¿O llevarte un corredor que si bien va a ser titular, no tienes las garantías de que va a ser productivo, por ejemplo, Joe Mixon, ¿no? Claro. O, o Saquon Barkley, que, que viene regresando de una lesión. Personalmente creo que ya en la parte final de la primera ronda, si no se fue, si no dejaron pasar a uno de los 5 o 6 mejores corredores, lo mejor es llevarte un receptor y personalmente a mí me gusta mucho la estrategia de llevarte a Travis Kelsey o sea Travis Kelsey yo
0: quiero a Travis Kelsey Travis y nunca Kelsey lo puedo agarrar es,
1: es el jugador creo el único a la cerrada que se merecería irse en primera ronda y en segunda eh, no, no me parece nada descabellado llevarte a Darren Waller a, a George Hill pero lo que me queda claro y les tiene que quedar claro también a ustedes es que las primeras dos rondas no pueden salir sin un corredor Estable porque si no van a sufrir toda la temporada intentando buscar uno y puede que le peguen al gordo ahí en la semana 3-4 con una lesión pero esas probabilidades naturalmente son muy, son muy bajas.
0: Ok, y ya sabiendo todo este tema, si te parece, y para no estar dándole más vueltas al asunto, creo que hay dos temas importantísimos en esta temporada. Creo que en todos los rankings que hemos visto de medios de comunicación, incluso de los más expertos, pues hay jugadores sobresalientes y otros que, híjole, yo creo que pueden estar infravalorados y habría que darles un lugar.
1: Infravalorados, sí, o sea que no les estamos dando el valor que corresponde. Sí, y, y normalmente esto pasa... Porque, ¿sabes qué? Sucede mucho, Andy, en todos los análisis de NFL, tanto reales como de fantasy como de apuestas, se tiene la tendencia a creer que lo que sucedió el año pasado se va a replicar no. en gran parte. Y si bien puede que sea así el 60, 50%, todo el resto va a cambiar. Hay equipos que van a recuperar lesionados, otros que se reforzaron mejor, que cambiaron de coaches, cambiaron de no, coordinadores. No, y aparte
0: digo, vamos, somos humanos. O sea, hemos visto jugadores que una temporada son... ...de lo más polémico, emblemáticos... ...generan puntos a lo bestia... ...y la temporada siguiente dices... ...brother, o sea, ¿dónde te metiste?
1: Exactamente, ¿a qué hoyo te fuiste a meter? Y por ejemplo, uno de estos... ...que para mí es de los más importantes... ...que están infravalorados... ...y que ustedes pueden aprovechar... ...que no le están dando el valor adecuado... ...a mi parecer, es Aaron Jones... ...el corredor de los Packers de Green Bay que ha sido sumamente productivo en las últimas temporadas. El año pasado se tenía la, la preocupación de que fuera a dividir mucho, mucho carga de trabajo con AJ Dillon, con Jamal Williams en su momento también se tenía la preocupación, pero nos demostró Matt LaFleur que está confiado en que Aaron Jones se adapta muy bien al esquema Shanahan, que finalmente lo que corren en Green Bay es un esquema terrestre que corre por fuera, no tanto basado en la potencia, sino en la velocidad del corredor. Y Aaron Jones se estableció como el segundo mejor target, eh, el segundo mejor receptor de Aaron Rodgers. Si ustedes revisan, además, eh, el ranking de las unidades ofensivas de los Packers de Green Bay están en el top de todo. coreback viene a ser el MVP. Corredor, Aaron Jones, que viene de una gran temporada. Receptores con Davante Adams se ponen por encima. Alas cerradas, Robert Tonian ayuda muchísimo. y Líneas ofensivas sí sufría un par de bajas. David Bakhtiari no va a empezar la temporada pero me parece que el volumen que ofrece Aaron Jones en una ofensiva que ya está establecida con un Aaron Rodgers que tiene esa sed de revancha por esto que pasó en el verano, con un Davante Adams que le ofrece liberarse de marcas y que no le van a, al menos parece que no le van a quitar los acarreos en zona roja, Aaron Jones puede que termine como un corredor top 5 y en este momento se está yendo del top 6 al 14. Y al final lo que queremos en el fantasy es que... So sobre sobrepasen el lugar en el cual están siendo elegidos. Si yo elijo Aaron Jones en el puesto 12 lo que esperaría es que acabe por encima del puesto 6
0: eso es justamente lo que queríamos decir infravalorado porque a final de cuentas es un jugador que el 2020 lo termina rankeado en una posición número 9 en la NFL y hoy por hoy tendría que estar en el top 5 y está a partir del 7 para abajo entonces por eso es que mencionamos que es infravalorado y que deberían de tenerlo dentro de sus posibilidades así es que este pit entonces sería uno de los jugadores que yo tendría que tomar casi casi que en mi primera ronda
1: eh, en la primera o pueden aprovechar que por lo mismo que se está resbalando en una de esas lo pueden encontrar hasta en la segunda, yo en un par de drafts me los he encontrado a inicios de segunda ronda y la verdad lo tomo sin dudarlo, pero no es el único, o sea, tú también tienes un ejemplo de alguien a quien, o sea, la gente por alguna razón está dejando resbalar y es una buena oportunidad para aprovecharlo.
0: Así es, eh, otro de los que creo que yo podría mandar como jugadores infravalorados es Marvin Jones, sí. de, que ahora está en Jacksonville, porque recordemos que es un jugador que jugó en los Bengals, en Detroit, y que sinceramente sus números eran espectaculares, aún así lo tienen Dentro, ya casi llegando a los 30 en el ranking de la NFL. Y a mí me parece que este jugador podría estar mucho más arriba por la cantidad de puntos que generaba. O sea, si yo te digo que un jugador te está creando 13 puntos promedio por partido en un fantasy, para mí es espectacular. Y lo tienen realmente muy abajo en el listado. Ahora, vamos a tener que ver... ¿Cómo funciona ahora que llegan a Jacksonville con un coreback nuevo, eh, ya cumpliendo 31 años de edad, que la realidad es que, pues sí, hay factores que lo empiezan a complicar, pero para mí es un jugador que podría estar en tu lista, que podría ser de esos que estamos mencionando, que no serán los tomados de primera línea, pero que sin duda te podría sacar de pues, un gran bache
1: efectivamente, aparte Marvin Jones si ustedes, la pretemporada mucha gente dice que no sirve para absolutamente nada yo oh, creo no. lo contrario, yo creo que sirve no para hacer proyecciones de qué esperar de cada jugador sino de, de saber cómo lo planean utilizar los head coaches y esto lo podemos saber de, de las repeticiones que tienen cuando están todos los titulares, te voy a dar un ejemplo Trevor Lawrence, el primer partido que DJ Chark, que en teoría llegaba como el receptor 1 sí. de Jacksonville y que sufrió una lesión en el dedo y que no pudo participar y parece que lo va a estar acarreando toda la temporada. En ese primer juego que, que DJ Shark no jugó, ¿cuáles fueron los receptores de Jaguars que jugaron más snaps, más jugadas literalmente? Marvin Jones tuvo 13 cuando Trevor Lawrence, Trevor Lawrence jugó 15. Sí. De esas 15, Marvin Jones lo acompañó en 13, Colin Johnson lo acompañó en 13, la vizca Chennault lo acompañó en 8 y la Redwell Treadwell lo acompañó en 4. Entonces eso de inmediato te deja ver que Urban Meyer, el nuevo head coach de Jacksonville Jaguars, planea usar a Marvin Jones y a Colin Johnson como los receptores principales cuando Trevor Lawrence esté en el campo y eso es algo que tampoco va contra la lógica porque normalmente cuando tienes un coreback novato, lo que buscas es ponerle un mejor amigo experimentado un receptor que ya tenga pues valga la historia? redundancia experiencia en la NFL, que sea productivo y Marvin Jones cumple a la perfección con ese rol, así que yo también coincido Marvin Jones se debe estar yendo por ahí de la ronda 10-9. Ustedes lo pueden aprovechar en la 8-7 y tener la certeza de que va a acabar siendo uno de los más productivos este año.
0: Anotado en mi lista. Ahí están ya dos. Ya ahí
1: dos. están dos.
0: ¿Y el tercero quién sería?
1: El tercero para mí sería un jugador que, la verdad, eh, me, me, me llama mucho la atención que año con año sigue pasando lo mismo. Eh, parece que hay, hay de estos jugadores que... Eternamente no los valoramos. Es Tyler Lockett, el receptor de los, de los Seahawks de Seattle. Si bien creo que el año pasado sufrió en su reputación Mucho. un golpe por DK Metcalf y su irrupción. Al final, si, si se dan cuenta en los primeros 8 o 9 partidos de, de Seahawks en cuestión fantasy, eran picos altísimos una semana para DK Metcalf. Y la siguiente para Tyler Lockett.
0: Voy a nada más dar un dato en lo que dices. Justamente en la primera eh, mitad logró 144 puntos en 10 partidos. O sea, es muchísimo. Es demasiado.
1: Es demasiado. O sea, te está dando un promedio de 14 puntos por juego. Que tú dirías, ok, para un receptor que normalmente lo usas como receptor 2, uh -huh. es algo fenomenal. Eh, y, y tiene la ventaja que ya tiene la química con Russell Wilson. Russell Wilson, yo apuesto mucho a la química que haya entre, entre coreback y receptor. Naturalmente Ross también ya la desarrolló con D.K. Metcalf. A mí lo que me llama la atención es que al parecer D.K. Metcalf, que sí es este ser monstruoso, imponente, espectacular, que se lleva todos los highlights. Eh, Tyler Lockett no ha dejado de ser productivo. O sea, porque una semana D.K. Metcalf tenga 140 yardas y un touchdown, a la siguiente semana Tyler Lockett tiene 85 y un touchdown. O, o, o igual y se mantiene en un promedio de 70, 70 yardas, 6 recepciones... Una anotación y ya con eso tienes para tener eh, 13, 14, 15 puntos, que como dices, son muy buenos. Aparte, este año la línea ofensiva de Seattle mejoró un poquito. Sí. El año pasado Russell Wilson estaba entendiéndose, estaba acabando de entenderse con D.K. Metcalf. Ahora ya los dos tienen muy claros sus roles. Me parece que... Eh, que claro que Metcalf es el receptor principal, entonces las defensivas se abocarán más a defenderlo a él y eso le puede dejar todavía más espacio a Tyler Lockett.
0: Bueno, Pero al final entonces Tyler Lockett sería nuestro tercer jugador eh, infravalorado Ajá. ya que a final de cuentas eh, lo tienen ahí tal vez por las altas y bajas que había tenido, ¿Sí? ya lo mencionamos, primera mitad de la temporada es espectacular, la segunda le cuesta más trabajo, pero creo que esta temporada ya un poco más engranado con lo que es el equipo, va a funcionar muy bien, así es que chicos, no lo dejen morir. No
1: lo no dejen pasar porque además se está yendo en un rango similar al que se va Juju Smith-Schuster, ¿no? Y Juju Smith, por ejemplo, eh, el año pasado eh, ty Johnson le robó la mayor cantidad de targets por parte de Ben Roethlisberger, o sea, comparte con más jugadores y por otro lado Tyler Lockett pues solo comparte con DK Metcalf, o sea, es, es una gran oportunidad.
0: Oportunidades, Amigos, oportunidades que deben de tomar Así como vamos a irnos ahora A las oportunidades que han tenido Los jugadores sobrevalorados Y que pues sí, le echan como más salsa A los tacos de la que le deberían de echar, ¿no, Pete?
1: Hay unos que <risa> Más que ellos, creo que nosotros los sobrevaloramos Mi primer candidato en esta opción Me ah, pesa Yo
0: lo amo, yo lo amo
1: Me pesa porque sé que no va a ser popular Esto puede venir a, a morderme eh, bite me the ass y Diaz cuando acabe la temporada, pero creo que sí es una es una decisión que la pensé demasiado. Es Derrick Henry.
0: Quiero saber por qué.
1: Derrick Henry para mí este año no es que sea sobrevalorado. Siento que más bien se está yendo muy arriba. Entonces sí es sobrevalorado. <risa> sí. Efectivamente. Eh, mira te voy a decir algo. Si tú te pones a ver la temporada baja de los Titans se fue Arthur Smith. Arthur Smith que era el coordinador ofensivo que ahora se va como head coach de los Falcons de Atlanta. Arthur Smith, si tú ves la carrera de Derrick Henry antes y después de Arthur Smith, es un jugador bueno y luego cuando llega Smith es un jugador elite.
0: Okay.
1: Ahora se va Smith, que era el que tenía el, el control de este esquema ofensivo. En su lugar llega alguien que, si bien ha trabajado en la NFL, estuvo con los Raiders en su última parada, ofensivamente nunca ha tenido en DVOA un, eh, una unidad ofensiva que termine en el top 10. Eso me espanta. Ahora, tú, tú puedes decir, bueno, pero siguen las mismas piezas. No creo, sí creo que los, los play callers, las mentes maestras ofensivas, tienen muchísimo que ver en, en ciertos juegos. Y ahora, dos cosas más. Una, llega Julio Jones.
0: ¡Qué miedo! O sea,
1: llega Julio Jones a hacer pareja con AJ Brown y naturalmente va a haber una tendencia a darle más el balón claro. a Julio Jones. Entonces, va a haber una tendencia a lanzar el balón un poco más... ...para justificar el sueldo, la adquisición y explotar a, a tu nuevo talento. Otra razón, la defensiva de los Titans el año pasado me parecía bastante regular... ...este año me parece mala, bastante mala. El perímetro quedó deshecho, perdieron receptores, perdieron corners, perdieron safeties. Entonces, ¿esto qué te deja pensar? Si la secundaria es vulnerable, van a permitir muchas yardas. Si permiten muchas yardas, naturalmente van a permitir muchos puntos... Tú en el script de partido, que es algo que les iremos ex explicando conforme avance la temporada... Tú en el script de partido, cuando te das cuenta que tu equipo va a estar eh, abajo en el marcador en diversas ocasiones... Pues es obvio que tú como ofensiva vas a tener que lanzar más. Sí. Vas a tener que dejar de correr para lanzar más. Entonces, si sumas todos estos factores aunados al, al, al hecho de que Derrick Henry ha sido explotado de una forma brutal en las últimas dos temporadas... Y, y espanta un poco que, que pueda caer a una lesión, nunca es bueno jugar a, a, a predecir lesiones o no predecir pero ya hay una carga de trabajo sumamente alta, hay un cambio de mente maestra ofensiva, llega Julio Jones, la defensiva parece que va a provocar que Titans tenga que lanzar mucho el balón, entonces creo que Derrick Henry no va a dar los números que esperábamos y aparte Derrick Henry como receptor es casi un cero a la izquierda.
0: Bueno, para resumir un poco, creo que le acabas de dar en el clavo. A final de cuentas, este es un hombre que corre y corre y corre. Y no por nada estuvo entre los ocho jugadores que más corrieron la temporada pasada con 2.000 yardas. Y aparte, el segundo en su equipo en lograr esta marca. Entonces, en el momento de jugar por aire, pues tendrá muchísimas menos posibilidades de generar Exacto. puntos de esta forma. Además de que la verdad, la temporada pasada más allá de las yardas que tuvo, pues en el tema de anotaciones le fue un poco más complicado. O sea, sí. no fue lo mismo que la temporada la primera temporada que tuvo. Entonces sí creo que está sobrevalorado, pero tú de plano lo quitarías... No, no, plan? no. O sea,
1: o sea, cuando me refiero a sobrevalorado, no me refiero a que no lo tomen. O sea, me refiero a que en la posición en la que se está yendo que ahorita su ADP que es el, el promedio del draft en el cual se está yendo es entre el 4 y el 7 me parece que es muy alto me parece que yeah. no va a pagar los dividendos que tú esperas yo me esperaría quizá no, les, no sea la situación pero me esperaría tomarlo al final de la primera ronda al inicio de la segunda ronda porque ahí creo que ya puede justificar un poco la inversión o sea que sea tu, segundo, tu segunda dos. selección okay. o que sea tu primera pero ya cuando estás muy abajo en la primera ronda
0: me parece bien yo me voy a ir a echarle un poco de limón a la herida, ¿no? Porque, pues, tú sabes la pasión, ¿no? Que tiene un vaquero de Dallas. Ya, ya veo venir ¿no? por dónde va. Pero sí, mi sobrevalorado es Doug Prescott, sin duda. Me duele muchísimo, igual que a ti, Henry. Pero la verdad es que poner a un Doug, que la temporada pasada literal abandonó por una lesión, que yo entiendo que fue por lesión, pero quieras o no, pues ya hay el rezago. Más que en pretemporada se hablaba de una lesión de hombro, que me parece... ¡Híjole! Increíble pensar que viene saliendo de una para entrar a otra. No sé, Pete, yo desconozco mucho cómo es que se cuidan estos jugadores en ese sentido, cómo es que puede llegar a una pretemporada ya con una lesión de hombro. Y lo ponen en una posición número 7, si no me equivoco, 6, más o menos del fantasy. La verdad, Pip, hay unos corebacks que van mucho más arriba que él. Yo entiendo lo que significan los vaqueros de Dallas. Yo entiendo lo que significaría para este equipo remontar, ¿no? Y, y, y como recapacitar o reinventarse después de toda esta tragedia que ha venido cargando durante muchos años. Pero si somos sinceros, Prescott sí, daba unos números espectaculares en el fantasy. Yo lo tuve, la verdad, dos temporadas y no me arrepiento ni poquito, no solo porque sea pues, parte del equipo que yo apoyo, pero creo que en esta ocasión ponerlo en una posición número 6 por supuesto que está sobrevalorado
1: sí, me parece que al final esto es en base a, a rankings que, que nosotros hicimos y, y Dak, uh, o sea, si bien te ofrece la opción de que no solamente está en una ofensiva que promete ser muy, muy productiva no
0: les creas nada <risa>
1: o sea, es, es que el, el talento que tienen de verdad
0: no, es impresionante. te invita
1: a pensar que si están sanos pueden ser ofensiva top 3 de la o NFL o sea,
0: Amari, Gallup, eh
1: la línea ofensiva que regrese sana Dak que re que se pudiera mantener sano eh, sí sería una ofensiva top 5. Entiendo yo también muy bien la parte que dice, sobre todo la del hombro. A mí me parece que la forma en la que Cowboys manejó toda esta situación fue terrible porque te dicen, le hicimos una segunda resonancia magnética solo por precaución. Yo te voy a preguntar algo, Andy. No. ¿Tú ahorita te, harías hacer, ¿te irías a hacer una resonancia magnética solo por precaución? O no, sea,
0: por supuesto que no. Solo o es sea... cuando sabes
1: que hay algo ahí que puede estar mal. ¿no? En, en los videos se le ha visto bien a Dak, pero sí me parece que, que quizá... En algún momento podría tronar. Exactamente. Y aparte, el hype que, que se le dio... En, a principio de temporada baja creo que fue el correcto, que lo poníamos como la opción cuarta, quinta, sexta de coreback. Ahora con este riesgo no. de la lesión sí creo, que, sí creo que puede estar un poco sobrevalorado. No, no significa otra vez que no lo elijan, pero o sea, si lo escogen como el coreback 8, 9, 10 de sus drafts, creo que es una buena posición.
0: Bueno, lo voy a pensar, ¿eh? Muchas gracias por el tip. Y por último, nos vamos a ir con un jugador que ya lo habíamos mencionado al principio. Tiene un estilo de correr único, pero muy atrevido y que de pronto, para los números de un fantasy, uh, podría no funcionarte. Pero si tú abres una página de internet con su nombre, vaya, lo ponen como Dios. No. Y es Nick Chubb.
1: Exactamente, Nick Chubb, que es una situación un poco parecida a la de Derrick Henry, eh, entendiendo que lo que sucedió en 2020 no significa que se va a replicar en 2021. Si bien los Browns le dieron una extensión de contrato, eso es una buena señal, porque significa que planean usarlo demasiado, que planean darle volumen de juego. Eh, la línea ofensiva de Browns debe ser de las cinco mejores de, de, la, de la NFL. El esquema de Kevin Stefanski también ha favorecido mucho, pero es una vez más. En el fantasy que estábamos jugando, que en la mayoría de formatos es puntos por recepción o medios puntos por recepción, Nick Chubb es casi, casi un cero a la izquierda porque tiene la amenaza de Karim Hunt. Karim Hunt, un corredor que precisamente lo usan en Cleveland como el corredor que de cambio de ritmo y sobre todo como el corredor elegido en situaciones de terceras oportunidades cuando tiene que recibir balones. Entonces Nick Chubb es un jugador que te corre muy bien en todo el campo, pero que necesitas muchísimo contacto con el balón para que te dé buenos puntos fantasy. Ahora, una cosa más que también creo que va a cambiar de los Browns respecto a este año. Creo que son mejores y y algo que no creo, algo que es un hecho. En la segunda mitad de la temporada pasada... Fue cuando sus números aéreos empezaron a subir drásticamente. Acabaron dentro de los 10 mejores equipos en cuanto a ofensivas aéreas en la segunda mitad de la temporada. En esa segunda mitad de la temporada ya no estaba Odell Beckham. Odell Beckham va a llegar a este equipo. Al parecer ya hubo una química entre Stefanski, Mayfield y Beckham. Y esto te hace entender que ahora van a lanzar quizá un poco más la pelota... Eh, que Baker Mayfield está en año de contrato entonces naturalmente él va a querer tener una buena temporada para pedir una renovación monstruosa y va a querer lanzar más el balón, todo esto te invita a creer que Nick Chov va a ser un buen corredor eh, digamos, en la vida real para cuestiones de fantasy puede que no te dé tantos puntos como se están pronosticando de acuerdo a la posición en la que lo están drafteando
0: me parece bien, ahí están justamente los tres sobrevalorados y los tres infravalorados Vamos a pasarnos rapidísimo a lo que fue el ranking de corebacks en la NFL, pues ya de cara a esta nueva temporada, donde ya lo mencionábamos, ¿no? Para mí había unos nombres que podían modificarse en este ranking, por decirlo de alguna manera, pero bueno, ahí los tiene Speed y pues creo que está de más comenzar con Josh. O
1: sea, estos los hicimos... Eh... Y la verdad de los primeros eh, cuatro, creo que hay una cuatro, incluso cinco, se pudieran ir en cualquier orden, ¿no? Josh Allen, Patrick Mahomes, Lamar Jackson, Ross Wilson y Kyler Murray. Al final, eh, Kyler Murray y, y Lamar Jackson te ofrecen la opción mismo,
0: ¿no? de tener
1: bueno, yardas por tierra, sí. ¿no? Que eso los hace indefendibles.
0: Y sí creo que Lamar sería uno de los más seguros a elegir Exactamente. Eh, para mí para mí sería uno de los más seguros a elegir por este tema, porque corre muchísimo, porque aparte es líder en ese tema de yardas y sin duda tiene un equipo que lo está respaldando de manera espectacular.
1: A mí lo que me hizo llevar a Josh Allen y a Patrick Mahomes a la primera posición es que el coreback de Buffalo está en un esquema eh, de pass, happy, offense, o sea que lanzan muchísimo el balón, misma situación que Patrick Mahomes, entonces eso te va a, a dar las oportunidades de lanzar mucho más el balón, eh, pero ¿te parece si eso lo
0: platicamos en el y bueno pasamos a la parte de las apuestas donde Pete se ha vuelto todo un experto
1: un ludópata Así es que
0: dale, amigo.
1: <risa> a ver está está sencillo eh, semana a semana les vamos a ir dando nuestros picks que creemos que pueden ser buenos pero ahora antes de que empiece la temporada hay una en los casinos en las casas de apuesta hay unas que pueden hacer ustedes de cuántos ganados creen que va a tener cada equipo en la temporada regular Ahora, hay unos que para mí es dinero gratis y se los voy a dar aquí. Y es un tip que literalmente, este, pues si las casas de apuestas no querían que se supiera, pues bueno, que nos contacten, coméntenos,
0: ¿no? coméntenos, coméntenos en este, en este podcast si les funcionaron o no. Venga.
1: Ahí está. La línea de los Bills en este momento está en 10.5. O sea, Las Vegas están por inferido que solamente van a ganar 10.5. Con 11 que ganen, ya ganamos esa apuesta. Ustedes vean su calendario. Es una de las mejores ofensivas de la NFL. Defensivamente mejoraron. Eh, trajeron un receptor nuevo para Josh Allen, la línea ofensiva no se movió, el coordinador ofensivo no se movió entonces creo que eso es dinero gratis, realmente apuesten a que va a ser over al 10.5 de la línea de los Bills.
0: Y yo, Pete, vas a decir que estoy loca, pero me arriesgaría, ¿eh? me arriesgaría a cañón a los jabones de Jacksonville, te voy a decir por qué, porque están marcando 6.5, o sea, más de 6.5 okay, sí. juegos, pero estás pensando en que traes un coreback nuevo que parece que va a ser una cosa espectacular, si le quieres meter una lanita y arriesgarte y eres como yo, que te gusta estar en la tablita viendo cómo se siente esa adrenalina, yo me iría
1: por ahí. Y aparte que juegas dos veces contra los Texans de Houston, entonces ese es un cheque al portador entonces ya tienes dos victorias lo cual solamente necesitaría cinco en otros 12 partidos muy, para muy tener grave. el over, sí. Y yo también me iría con el under, con los Lions, que su línea está en seis puntos, en cinco puntos cinco me parece que no hay forma en la cual puedan ganar seis partidos este año. tienen Pobres. O sea, su, su mejor receptor es Tyrell Williams, su mejor eh, corredor es de Andres Swift, pero no van a correr mucho, su línea es buena, su coreback es Jared Goff, tienen coaches, no es ser ofensivo, coaches retrógradas que están jugando una NFL de los 80s en el 2020 y finalmente los Chiefs, que también su línea de 11.5 victorias me parece un chiste, ah, es un chiste. o 12.5, la que sea, creo que Patrick Mahomes puede ganar 14 sin lugar a dudas. Andy Reid en el 95% de sus temporadas ha conseguido el over en cuestión de victorias.
0: Ahí está, Pete, pues muchísimas gracias y vamos a ver obviamente si le atinaste o no, amigo. Lo bueno es que ahí de esto hay hasta
1: verdad. final de temporada, exactamente a mitad haremos un cálculo para ver cómo vamos. Pero bueno, hasta diciembre veremos cómo nos van. pero ahí está, eso me parece de verdad dinero regalado en este momento. Corran antes de que cambien las líneas.
0: Esto fue Tacleados, Pito Minguez, Andy Sola, nos vemos en la próxima y por favor déjenos todos sus comentarios y compartan porque lo único que queremos es ayudarlos a que su fantasy sea muy efectiva.